0: Veel mensen doen aan indexbeleggen en dat is denk ik een hele geschikte manier om te beleggen. Bas en Arjan van de Goed met Geld podcast komen erover vertellen. Hoe gespreid wil je zijn? Is één indexfonds voldoende? Hoe hou je het veilig? Wat doe je met dividenden? En kan je met indexbeleggen de index verslaan? En niet onbelangrijk, hoe indexbeleggen Bas en Arjan? Check hem snel! Ja, welkom Bas en Arjan van de Goed met Geld podcast. Ik mocht een tijd geleden bij jullie te gast zijn en toen ja, vroeg ik me eens af... want jullie beleggen dus niet in losse aandelen, althans niet het meeste. Jullie zijn ook allebei druk met jullie carrières ernaast. Daarom doen jullie voornamelijk aan indexbeleggen. En indexbeleggen is denk ik voor heel veel mensen extreem geschikt... want ja, jullie kennen waarschijnlijk ook het wetenschappelijke feitje... dat 80% van de beleggers in losse aandelen niet een indexfonds verslaat. Dus het gezegde, if you can't beat them, join them, gaat dan misschien wel, uh, gaat dan misschien wel op. En uh, ja, jullie weten daar heel veel van af, En uh, ik wat minder, want ik doe alleen uh, losse aandelen. En uh, omdat ik denk dat het voor heel veel luisteraars wel heel geschikt is, lijkt me dat hartstikke leuk om daar een soort van masterclass indexbeleggen over te geven. En uh, geweldig dat jullie er zijn. En uh, ja, mijn eerste vraag is eigenlijk... Uh, de afgelopen maanden zitten we eigenlijk best wel in een bear market. De beurzen dalen best wel fors. En is dat dan ook een reden om um, extra agressief te zijn met indexbeleggen voor jullie persoonlijk? Uh,
1: Bas hier trouwens voor de luisteraars, je mijn stem niet kent. Uh, voor mij persoonlijk is het geen reden om extra agressief te zijn. Nee, nee. Uh, ik koop elke maand bij. En als de aandelen lager staan, dan koop je wat meer stukken. Voor, voor diezelfde euro's, zeg maar. Maar ik ga niet meer euro's inleggen. Die heb ik namelijk niet. Oké. Okay. Ja, Goedemorgen,
2: ik... Arjan hier inderdaad. En, uh, nou, ik moet wel zeggen, ik hou de prijs momenteel wel in de gaten. Want hij gaat inderdaad best wel hard naar beneden de, de afgelopen week. Uh, het is niet dat ik extra heb gekocht. Ik ga gewoon door met het vast bedrag inleggen per maand. Maar ik heb wel een... Uh, even kijken hoor, dat was al twee jaar terug. Dus echt begin corona... Toen, toen dipte die echt gigantisch. En toen heb ik het uh, stiekem toch wel wat extra stukken aangekocht. Dat ik denk, ja, dit is echt zo'n dip. Hij, is in, hij was toen in een maandtijd geloof ik 30% gezakt. Dat ik ook dacht van ja, uh, die 30% goedkoper, dat vond ik echt wel de moeite. Uh, nu is hij een paar euro lager, dus dat vond, vind ik nog niet echt de moeite. Maar ik, ik hou het wel in de gaten dat als die opeens nu weer 30% dipt, dan, uh, dan wil ik wel een stukje van mijn, uh, van mijn spaargeld uh, erin stoppen.
0: En dan verkoop je je koelkast, zeg maar, uh, voor wat cash om daarin te stoppen.
2: Ja, wasmachines zijn overrated. Ja,
0: <laughs> ja en, en, en je hebt het over, uh, je, je geeft het, je indexfonds een naam, je noemt hem uh, hij of het. Uh, welk in, is dat, beleg jij in één indexfonds, Arjan, en welke is dat?
2: Uh, ja, inderdaad, één indexfonds, en dat is uh, VWRO. Uh, gewoon van, uh, van Vanguard, <laughs> dus eigenlijk de all-world ...index uh, die gewoon eigenlijk alle aandelen ter wereld zo ongeveer volgt, uh, van Vanguard. En ja, je hebt een aantal aanbieders, maar ja, het Vanguard is een van de grotere partijen erin. En er
0: zitten onderliggend wel 3000 aandelen in, vermoed ik?
2: Uh, ja, 3, drie, zoiets, ja.
0: En wat, wat zijn voor diegene de, de, de jaarlijkse kosten?
2: Oeh, goede vraag. Uh, ik, ik geloof dat de, de TER, dus dat de, de Total Expense Ratio, die zit bij VWRL rond de 0,27, 0,3 uh, uit mijn hoofd gezegd.
1: Ja, zijn hij. Ja, nou, een tijdje geleden is, is die verlaagd. Hè? Dus je, wat je ziet is dat er een soort efficiëntieslag ontstaat op het moment dat het fonds groter wordt uh, en, en nog steeds gewoon een passief script, als het ware, gevolgd wordt om, uh, om onderliggende aandelen te kopen in dat fonds. Uh, en dan hebben we niet bij twee keer zoveel euro's, ook twee keer zoveel uh, managers nodig om uh, die euro's te beheren. En dan zie je dus dat er een efficiëntieslag ontstaat en dat dat kosten verlaagd kunnen worden opgeheven. En dat, dat is wel iets wat, wat Vanguard heel goed doet. Arjan geeft aan dat dat een van de grotere fondshuizen is op de wereld. Uh, misschien wel de grootste de week. Nou, misschien BlackRock wat groter nog. Um, maar, maar het fijne van Vanguard is inderdaad dat zij al hun winst weer terug laten vloeien richting, uh, richting de beleggers in hun fondsen. Uh, en dan zie je dus dat je dat soort voordelen daarin uh, krijgt.
0: Ja, want Vanguard, dat is eigenlijk in de beleggingswereld een beetje uniek, is niet echt een commerciële instelling en die geven dus die, dus, dus dat is lastig ook tegen te concurreren als je weet dat zo'n bedrijf geen winsten maakt en al die kostenvoordelen teruggeeft aan de klant en uh, ja, dan kom je al snel ja, bij, een, ja. bij een Vanguard uit dat iShares zo groot is, is dan misschien een reden voor dat ze, dat ze dingen zo goed verkopen of, uh, of op dat manier, ongetwijfeld hebben ze een soortgelijke producten als een VWRL en uh, dus, dus de les die ik hier eigenlijk uithaal, als ik dit goed interpreteer, dat let als je gaat index beleggen. en daar is er natuurlijk een ontzettende wildgroei, op welke, uh, hoe groot het fonds is, omdat je dan kostenvoordelen misschien nog extra krijgt in de toekomst.
1: Ja, waar, waar, waar ik op zou letten, uh, persoonlijk beleg ik overigens in, uh, in VWRL en NT-fondsen. Uh, NT uh, staat voor Northern Trust, dat is, uh, dat is een ander fondshuis dat uh, indexfondsen aanbiedt. Um, en, en ik heb een combinatie van NT-fondsen en VWRL bij, bij twee verschillende brokers. Dus eentje, bij, eentje is Meesman, de andere is AB en AMRO zelf beleggen. We hebben geen, uh, geen relatie met deze partijen, dat zijn gewoon de partijen die ik gebruik. Uh, dus uh, nou ja, maak je eigen keuze, wil ik zeggen. Het is geen, uh, geen advies, ga dat daar doen. Um, nee, waar, waar ik op zou letten als ik naar een nieuwe fonds of een nieuwe ETS zou kijken, is naar het de, de expense ratio. Uh, hè, want wat elk stukje kosten, dat ze uit jouw rendement snoepen elk jaar. Dat komt elk jaar weer terug en dat gaat ten laste van je rendement. Nou Rowan, jij weet en jouw luisteraars ongetwijfeld ook. Uh, de cumulatieve interest is, uh, ja, dat is key. En op het moment dat je dus je, rente, of nee, je rendement gaat verlagen, uh, om, omdat je kosten hoger worden, ja, dat, dat gaat je op de lange termijn gewoon heel veel geld kosten. Dus dat is best wel eentje om, om op te letten. Uh, wat ik daarnaast ook belangrijk vind, is de fondsgrootte. En dat, dat heeft dan met de verhandelbaarheid te maken. En je kunt je voorstellen dat een fonds waar uh, 10 miljoen euro in zit waar maar heel weinig in gehandeld wordt. Ja, dat er enorme um, uh, beat laat spreads in zitten... dat uh, er misschien geen kopers zijn op... en dat jij je aandelen wil verkopen. Uh, en dat je als je een vwr waar... nou, ik, ik, ik doe een gok, ik heb het niet opgezocht... maar misschien wel honderden miljoenen aan belegd vermogen in zitten... of misschien wel miljarden... Uh, dat, dat, dat de verhandelbaarheid daar vele malen beter is.
0: Ja. ja, en je weet zeker dat die over 20 jaar waarschijnlijk nog bestaat. Dat is ook, dat is ook wel... Ja, lekker. of het er nu
1: en ook een alternatief is. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, die, die twee dingen noem je. Zijn er, uh, Bas of Arjan, nog andere dingen... Waar, wat jullie als tip mee zouden geven... waar op te letten bij het selecteren van een indexfonds?
2: Nou, de, de, een van de dingen die momenteel gewoon best wel, uh, best wel groot zijn... is uh, groene beleggingen, zulke dingen. Uh, dat zou sowieso al iets kunnen zijn waar je, waar je naar kan kijken... op het moment dat je zo'n fonds selecteert. Van, hé, hey, ga je alleen maar in uh, bedrijven, zijn, bedrijven investeren... of in zo'n fonds zitten die alleen maar in bedrijven investeert... Die gewoon beter zijn voor mensen en milieu. Uh, dat, daar zou je hè, gewoon uit persoonlijke overweging nog rekening mee kunnen houden. Um, dan heb je ook nog, uh, hè, de, ja het zijn vooral ook voorkeuren. Je hebt uh, fondsen of uh, ETF's die uh, dividend direct uitbetalen aan jou. Hè? Van hier heb je elke maand of elk kwartaal of misschien zelfs elk jaar wordt de dividend uitbetaald. Um, maar er zijn er ook die het gewoon weer herinvesteren. Dus hè, dan, dan hoef je er zelf niet eens meer zorgen om te maken. De, de, de prijs stijgt gewoon en de waarde stijgt. En ja, dan, uh, dat, hè, dat scheelt weer werk. Uh, terwijl voor hetzelfde geld zeg je... nou, ik wil elke keer een beetje afromen. Dus dat dividend, dat room ik automatisch een beetje af. Hoef ik in ieder geval niks te verkopen. Nou, dat, dat, al dat soort voordelen... Uh, of, of ja, voorkeuren eerder... Dat, dat zijn gewoon dingen waar je zelf even over na moet denken. Van ja, waar, waar voel ik me prettig bij?
0: Ja, ja. En uh, de VWRL, is, is die dan... Uitbetalend of is die, uh, doet hij het dividend herinvesteren?
2: Uh, ik krijg elk kwartaal mijn, uh, mijn dividend uitbetaald. Uh, maar er is ook een alternatief die het weer herinvesteert. Ja. Dus dat is in principe hetzelfde fonds. Of die, die, die volgt dezelfde set met, uh, met aandelen. Uh, alleen die zeggen van ja, uh, alles wat er, uh, wat er uitbetaald wordt, dat herinvesteren we automatisch.
1: Ja, die, die ticker is VWCE. In, in mijn, uh, voor, de, voor degene die dat interessant vindt om daar wat meer over te lezen, VWCE. Um, in, in mijn pensioenaccount heb ik bijvoorbeeld een uh, best wel grote pluk uh, VWCE in plaats van VWRL zitten. Omdat ik daar echt letterlijk, naar nou, indexbeleggen is set it and forget it, hè? elke maand leg je wat in. In mijn pensioenbeleggen heb ik dat nog wat anders gedaan. Daar heb ik eenmalig een best wel forse som ingelegd. Uh, en ben ik niet van plan om uh, op korte termijn nog een keer wat in te leggen. Dus ik wil eigenlijk helemaal niet elke maand in dat account hoeven in te loggen. Om te kijken van moet ik mijn dividend weer herbeleggen. Dus daar heb ik heel bewust gekozen voor een, voor een herbeleggend fonds. Een, een ETF in dit geval. Uh, die, uh, die zelf dat dividend herbelegt voor jou. Hè, dus het dividend wordt ontvangen van de, van de aandelen die in het fonds zitten. En wordt op dat moment dat kapitaal gebruikt om weer nieuwe stukken te kopen. Uh, zodat ik als belegger niet uh, weer cash op mijn beleggingsrekening krijg. Waar ik weer ETF's van moet kopen.
0: Ja. Helder. En wat is dan een reden om uh, voor jullie om privé wel in een uitkerend dividend indexfonds te beleggen? Jullie zijn, jullie zijn jonge gasten. Uh, jullie hebben het dividend waarschijnlijk nog niet nodig om van te leven.
1: Ja, nou, kijk, voor, voor mijzelf is dat een stukje um, een gemak misschien. En en uh, misschien ook voor de luisteraar wel interessant. Uh, ik ben inderdaad een jonge gast, ik ben 29. Dus dan uh, nou, ik, ik werk nog. Ik heb een, ik heb een eigen bedrijf, dat vind ik super leuk. En het is lucratief, dus ik blijf voorlopig even werken. Zolang, zolang ik aan die twee els uh, kan blijven voldoen, zeg maar, is het, uh, is het geen straf om te om te werken. Um... Nou, het is een beetje met een knipoog, maar het is gewoon hartstikke leuk. Er zijn wat mindere momenten. Uh, maar, maar ik ben niet van plan om voorlopig te stoppen. Uh, wat ik wel doe, is dat ik het geld wat ik nu verdien... Ja, ik, ik snap dat het, dat het misschien niet, niet voor eeuwig is. Dus ik stop heel veel geld inderdaad in, in mijn beleggingen. Uh, aan de ene kant hebben wij een, een beleggingspand dat we verhuren. Uh, daar komt natuurlijk... Uh, nou, dat is geen dividend, maar daar, daar komt wel cashflow uit. Uh, we ontvangen huur, daar betalen we de hypotheek van. Uh, verzekeringen, de VVE, allerlei andere kosten. En dan blijft er een stukje over elke maand. Ja, dat, dat staat dan gewoon op je bankrekening. Uh, dus dat, dat is eigenlijk al een soort dividend, cashflow... Nou, hoe, hoe je het wil noemen wat, wat uit zo'n belegging komt. F voor nu beleggen wij dat volledig. Hè. Dus die cashflow die we krijgen... die gaat 100% richting de aandelenportefeuille. Um, en, en in onze aandelenportefeuille hebben we, zoals ik zei... een mix tussen wat NT-fondsen en VWRL... Uh, bij Meesman en bij ABN AMRO. En VWRL daar is uitkerend... Dat gebeurt één keer per kwartaal. Dan worden er wat euro's overgemaakt. Daar, die gebruiken dan die maand om, uh, om stukken te kopen. Hè, dus die, die volgen vroeger gewoon bij de maandelijkse inleg als het ware. Uh, die NT-fondsen die keren volgens mij... Dat moet ik even goed zeggen. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Ik denk dat die één keer per jaar uitkeren. Maar dat ze via Meesman automatisch herbeleggen. Dus dan keert die uit en wordt die direct herbelegd door Meesman. Omdat die, die zitten er als brokken tussen. Die hebben dan uh, ja, zo'n service als het ware. Um, dus dat... Ik durf niet precies te zeggen hoe, hoe vaak of hoe dat werkt, want ik zie het eigenlijk nooit gebeuren. Dat is misschien wel een goed teken dat het, uh, dat het echt lekker passief is. Ja.
0: En wat is, uh, jullie doen het dus, jullie hebben allebei een VWRL. En, maar jullie doen het net even anders. Volgens mij, Arjan, als ik het goed begrijp, doe jij, koop jij gewoon maandelijks of in ieder geval periodiek. Ik weet niet wat precies de periode is. Ja.
2: Elke, elke eerste dag van de maand uh, maak ik wat over. En nog voordat de beurs opent, uh, koop ik gewoon een aantal stukken tegen de prijs die op dat moment er is. Um, ...ik hoef er ook niet meer over na te denken... ...op dat moment. Oké, okay.
0: dus geen enkel stukje emotie die, van...
2: Die,
1: die, die fout heeft hij wel eens gemaakt.
2: Ja, die, die fout nee. ook. Oh, die fout heb ik echt wel eens gemaakt. Dan probeerde ik zelfs het indexfonds te timen. Uh, dat ik dacht van... ...nou, hij, hij zak nog wel een, een cent of twee. Uh, want dan kon ik net een stuk extra kopen... En nou, lang verhaal kort, zes weken later had ik nog steeds niks gekocht, want hij was nooit meer die twee cent gezakt. Dus uh, hij was drie euro gestegen, geloof ik. Dat ik dacht, ja, had ik nou maar gewoon hup, tegen de, de prijs op dat moment. Hè, en ook heel eerlijk, ik zit er inderdaad nog in voor, nou, ik ben dan 31. Uh, mijn doeldatum is een beetje rond mijn vijftigste genoeg te hebben. Dus ik zit er gewoon nog voor uh, bijna twintig jaar in. Ja, dan maakt het niet uit of je nou twee cent meer, drie cent minder of uh, zelfs die euro maakt waarschijnlijk niet uit. Want over twintig jaar, dat is zo'n lange termijn. Ja, dat, die invloed merk je dan niet zo heel erg.
0: Nee, nee. En nu heb je voor jezelf als vaste regel wat je, wat je net beschreef.
2: Ja, ja. En, en, dus uh, elke, elke maand een, uh, een vast bedrag uh, leg ik erin. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon het geld wat ik maandelijks overhoud. En ik weet ongeveer wat ik maandelijks overhoud. Dus vooraf leg ik dat al in en dan moet ik de rest van de maand maar rondkomen met wat er nog over is.
0: Ah, dat is toch een goede, dus dat, goede tip? Uh, op die manier. Goede tip. Arjan, je hebt nu uh, jouw manier beschreven. We hebben ook bas manier gehoord. Er zijn net even iets anders van elkaar. Wat is nou de reden, Arjan, dat jij bijvoorbeeld alleen voor een VWRL gaat. En bas, waarom maak jij, maak jij een beetje die splitsing?
1: Uh, de, de reden dat wij die splitsing maken is dat mijn vriendin en ik uh, deels samen beleggen en deels beleg ik ook uh, nog in mijn eentje. Uh, dus we hebben op een gegeven moment bij onze financiën gecombineerd, maar alles wat daarvoor niet gecombineerd was, uh, hebben we apart gelaten. Dat had te maken dat ik een eigen bedrijf heb, dat ik een, uh, ik had dat beleggingspand al. Uh, dus dan, dan wil je toch wat zaken daar gescheiden houden. Uh, en ik had ook al een aardige beleggingsportefeuille bij uh, bij Meesman lopen. En die laat, die die blijft van mij zeg maar die is niet gezamenlijk. Dus die uh, die laat ik daar ook lopen. Uh, en omdat het appartement ook voor mij is, laat ik alle cashler die eruit komt gewoon die Meesman-rekening uh, voeden. En dat zit aan. Nou, Meesman belegt in NT-fondsen, in de, de Northern Trust-indexfondsen. Uh, Misschien interessant om straks nog even terug te komen op wat, wat een indexfondsen of een ETF is, wat, wat daar het verschil ongeveer in is. Um, maar um, uh, dat is eigenlijk de reden dat, dat ik op die manier op twee platforms uh, zit. Uh, en gezamenlijk met mijn vriendin beleggen we dan bij, uh, bij ABN. Daar hebben we de gezamenlijke betaalrekening, de hypotheek en, uh, en dan ook de beleggingsrekening. Um, in eerste instantie zijn we bij ABN ook begonnen in NT-fondsen. Totdat zij op een gegeven moment ook VWRL gingen aanbieden. En wat we nu doen zijn, is dat we gewoon elke maand VWRL bijkopen. Uh, totdat we ongeveer evenveel VWRL's in die NT-fondsen hebben zitten. En daarna we moeten we even kijken wat we gaan doen. Dus ik, ik denk niet per se dat de ene beter is dan de ander. Um, de spreiding uh, naar de wereldwijde aandelenmarkt is ongeveer hetzelfde. Die NT-fondsen moet je in een bepaalde verhouding dan kopen. dat daar kan je er twee of drie van kopen. Zeg maar dat je de, ook uh, de kleinere bedrijven en de opkomende markten meeneemt. Um, ja, dan, dan is je spreiding grofweg hetzelfde. Uh, VWRL is ietsje goedkoper... maar bij de nt fonds heb je wat minder dividendlek. Dus ja, ik denk uh, onderaan de streep... dat het elkaar niet zo heel veel zal ontlopen. En dan uh, dan beschouw ik het maar weer als een als een klein stukje extra diversificatie naast dat je 3500 aandelen koopt in verschillende regio's en valuta en Ehm uh, zit je dan ook via twee fondshuizen in de markt. Dus, ja, misschien is het onzin, maar dat voelt als weer een stukje extra diversificatie.
2: Ja. Ja, en in mijn geval is dat dus ook de diversificatie. Ik ben ooit begonnen met crowdfunding of crowdlending in dit geval. Uh, daar zat ik gewoon 100% in en op een gegeven moment dacht ik van... ja, dat is ook wel heel risicovol om alles alleen maar daarin te hebben. Uh, dus toen ben ik gewoon uh, niet meer daarin in gaan leggen, maar in, uh, in dit geval VWRL. Ja, en dat is dus gewoon eerst eens gaan opbouwen. en, en daar, Ik pak eigenlijk altijd een strategie en die strategie wil ik gewoon een jaar of twee, drie volhouden... Uh, om inderdaad te zeggen van oké, okay, nou op dit moment is mijn strategie, crowdfunding blijft hetzelfde bedrag daarin en ik leg in in VWRL, zodat dat in ieder geval eerst naar de 50-50 gaat. Nou uh, daar zit ik nu op, dus ik ben uh, recent ook met mijn, met mijn strategie weer bezig geweest van oké, okay, uh, hoe gaat zich dat nu verder ontwikkelen? Wat zijn mijn volgende doelen en mijn volgende stappen? Nou op dit moment is het inderdaad nog VWRL gewoon bijleggen. Maar ik moet ook zeggen, als ik op een gegeven moment straks een, een nieuwe trigger of een nieuwe threshold heb behaald, dat ik ook ga zeggen van oké, okay, ik zit nu, eh, ik heb alles bij één broker en alles in één ETF, uh, dan ga ik wel weer om me heen kijken van hé, hey, is het misschien verstandig om via inderdaad een NT-fonds of inderdaad via een andere broker als een Meesman of een ABN of nou, hè, welke dat op dat moment gewoon heel geschikt is, om op die manier ook daar spreiding in, te, uh, in aan te brengen en Daarmee wil ik niet zeggen dat alles bij één broker een gevaar is, uh, maar ik zie het wel, dat, want he, alles staat in, in losse rekeningen, losse accounts, dus uh, die aandelen zijn ook daadwerkelijk voor mij. Dat is niet het probleem, maar op het moment dat er inderdaad iets met de Giro is, he, waar ik dan beleg, uh, dan zie ik het wel voor me een, dat ik opeens misschien wel een maand of twee er niet bij kan. Nou, dat zie ik dan wel weer als risico, ook al is alles nog steeds voor mij. Ik ben nog steeds afhankelijk van die ene partij. Nou, en dat ja, je is kunt dus... denken
1: aan een, aan een hek of een IT-risico... dat het systeem gewoon niet werkt... en dat je niet bij je geld kan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat... hè? Ja.
2: Uh, net zoals dat je... Hè, als, als jouw bank failliet gaat... ja, de eerste 100.000 is via het depositogarantiestelsel gewoon gedekt. Uh, maar je kan nog steeds niet pinnen... want je bank is failliet. Ja, ook al heb je nog steeds recht op dat geld... dat is heel leuk, maar je kan er niet bij... je kan er niks mee. Het duurt ja, even, dat... ja. Dat, en dat, dat klinkt misschien heel stom of een beetje leekachtig, maar ik zie dat als een risico. Dus uh, ik zeg gewoon op dat moment van, nou, ik, hè, en ik ben nog echt niet bij die threshold en ik maak me er ook echt geen zorgen om. Maar op het moment dat ik inderdaad een bepaald bedrag heb bereikt, dan zeg ik, nou, ik ga nu door naar een tweede partij om daar eens te kijken van, hé, hey, doen jullie het op dezelfde manier? Zijn de, de kosten ook vergelijkbaar? Want ik ga niet opeens drie keer zoveel betalen. Uh, maar als, he, als het qua kosten en, en methodes hetzelfde is, dan vind ik het niet erg om een tweede partij erbij te krijgen.
1: Nee, voor de luisteraar, goed om te weten is dat uh, het misschien wel verstandig is om dingen simpel en overzichtelijk te houden. Uh, dus ga voor je eerste duizend of misschien zelfs de eerste tien of vijftigduizend euro die je belegd hebt, niet meteen uh, dat over tien verschillende brokers zitten verspreiden met tien logins en overal een klein plukje aandelen. Dat is misschien uh, wat onhandig. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, na het Arjan, dat je zegt... op een gegeven moment, van, ik heb nu zoveel op één platform staan... dat je daar een stukje platformrisico al uh, afdekken. Ja.
2: ja,
0: helder. En um, wat Arjan, jij zit nu bij de Giro. Ja. En um, stel dat de broker helemaal veilig is. Je, je weet dat het 100% gedekt is... dat de overheid altijd zegt, je kan er gelijk blijven. We doen even die, die theoretische aanname. Zou jij dan ja. je hele leven lang één indexfonds blijven kopen. Of zou je dat dan wel gaan spreiden bij een bepaald uh, volgend bedrag?
2: Uh, nou, ik, ik, ik denk dat dat ook gewoon met die strategie-update af en toe gebeurt. En dat heeft ook juist te maken met de strategie die zo'n indexfonds, uh, zo'n zo ETF volgt. Want op het moment dat we inderdaad straks, uh, dat ik zo'n threshold bereik... En ik kom erachter van, hey, februil zit toch al in een aantal bedrijven... die ik ja, minder zou willen hebben. Hè. Ze, ze, ze maken... Ik, ik, ik weet het niet precies, hè, maar bijvoorbeeld ze zeggen... Nou, uh, ja, tabaksindustrie, wapenindustrie, dat soort dingen. Uh, hoekers cares? Het, het brengt een hoop op. Dus we zitten er gewoon lekker in. Volgens mij is dat niet het geval. Maar uh, dat zijn wel van die dingen die je op, op zo'n moment ook meeneemt. Um, dus, en hè, je wil zo min mogelijk handelen. Dus waarschijnlijk blijf ik dan wel... In dat bedrag, ...het bedrag in dat fonds zitten... ...of ze moeten echt actief dingen gaan, gaan promoten... ...die echt niet door de beugel kunnen... ...maar uh, dat zal niet zomaar gebeuren. Maar ik, ik, dat zijn wel ook dingen die, uh, die ik meeneem in de overweging.
0: Ja, nou, in onze instapcursus daar zeg ik eigenlijk van... Uh, ...ja, wat jij eigenlijk doet maandelijks kopen voor een vast bedrag... Uh, ...niet meer naar omkijken, geen emotie... ...als je het kan laten automatiseren, prima... Uh, anders doe je dat gewoon handmatig, zet je, zet je een wekkertje één keer in de maand. Uh, en dan zeg ik, één indexfonds is voldoende. En dan krijg ik nog wel eens reacties op onze community op, van ja, mensen kunnen qua gevoel er gewoon niet bij dat je je geld in één ding stopt. Hoe kijk je, hoe kijk je, misschien Bas.
1: Ja, dat is wel de grap. Hè? Je stopt je geld dan niet in één ding. Dat, 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 dat is het een beetje. Je ziet het alleen niet. Um... Misschien een klein stukje, een, stap, een zijstapje maken naar nou, wat is een indexfonds? Uh, nou, jouw luisteraars, die weten natuurlijk wel wat aandelen zijn. Uh, ga er maar even vanuit hè? <laughs> um, <coughs> en, uh, en, en we kennen allerlei uh, beursindexen. Uh, de AEX is daar een van, er zitten 25 uh, Nederlandse bedrijven in. De, de S&P 500 is erin, er zitten 500 Amerikaanse bedrijven in. Zo heb je allerlei indexen op de, op de beurs die een bepaalde uh, weging hebben, hè, waar dus uh, bepaalde verhoudingen die aandelen in zitten. In de AIX hebben we 25 aandelen, maar die zijn niet ieders 4%. Sommige aandelen zijn zwaarder gewogen, erin andere zijn lichter gewogen. Um, en, en wat een indexfonds is, is een fonds dat het geld wat jij inlegt, wat je met z'n allen inlegt, dus stel wij gaan met z'n drieën geld bij elkaar stoppen, dan zouden we met z'n drieën ieders 1000 euro inleggen, dan hebben we 3000 euro om aandelen in zo'n in zo index te kopen. Uh, dan heb je een heel piepklein indexfondsje. <coughs> maar, maar dat is wel, uh, dat, dat, dat is hoe een indexfonds eigenlijk werkt. Hè? Dus dan koop je ...één indexfonds, of je legt 1000 euro in, in één indexfonds... ...en dat doe je met heel veel deelnemers. Um, en, en van al het kapitaal dat op die manier wordt opgehaald... ...worden aandelen gekocht volgens de verhouding... ...zoals ze in de index zitten die je probeert te volgen. Um, je hebt dan het gevoel dat je één stuk hebt gekocht ergens in... ...of dat je in één, uh, in één product iets hebt gekocht. Uh, een AX-indexfonds, een S&P 500-indexfonds... ...of een, een all-world-index uh, misschien... Um, maar daar kunnen wel 25 of 500 of 5000 verschillende bedrijven uh, onder zitten. Verschillende aandelen onder zitten. En zouden er zouden ook obligaties in kunnen zitten. Of grondstoffen. Of nou ja, ga, ga zo van maar, maar verder. Um, dus, dus daar zit wel een stukje diversificatie in.
0: Ja. ja. En um, ja, je, want je hebt het al een beetje over, over de, de wildgroei eigenlijk en de diversificatie ook... Onder uh, link in die wereld van ETF's. Ik, ik denk dat er inmiddels wel 10.000 verschillende van dat soort producten zijn. En je zei al uh, misschien goed om in te gaan op het verschil tussen een ETF en een indexfonds. Zou je dat uh, kunnen uitleggen, Bas?
1: Uh, ja, ik ga, pro ga ik proberen. Uh, een indexfonds werkt ongeveer zoals, zoals ik net heb genoemd. Hè? Stel, we gaan met z'n drie een indexfonds maken. We leggen met z'n een cash in. Daarvan kopen we aandelen volgens een bepaalde uh, indexverhouding. Uh, zoals de AEX. Hè? gaan we 25 aandelen kopen in een bepaalde verhouding en dan, dan volgen wij de, de performance van de AEX met z'n drieën nou, of met z'n drieduizenden of met, met wie dan ook meedoet. Uh, een ETF doet eigenlijk een beetje hetzelfde, um, maar een ETF is niet een, 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 een poeltje waar je met z'n allen gelden stopt. Een ETF is een, een op de beurs verhandelbaar product. Hè? En, uh, als je één stuk VWRL koopt, dan is dat alsof je één aandeel koopt. En dat aandeel heeft een eigen koers. Je kunt uh, gedurende de beursdag kun je handelen in VWRL. Je kunt kopen en verkopen. En er zijn andere kopers en verkopers. Um, en dat is dus al een verschil met een, met een indexfonds. In een indexfonds, daar leg je geld in. Of je, je geeft een koop- of een verkooporder aan. Uh, en, en na de beurs uh, gesloten wordt, wordt die order uitgevoerd. Uh, worden de stukken aangekocht. Wordt er misschien geherbalanceerd binnen, binnen het fonds. Ik weet niet, uh, dat, dat zal per fonds weer verschillend zijn hoe ze dat doen. Uh, en, en dat is dus een wezenlijk verschil met een ETF, waarbij je echt een stuk van de ETF koopt alsof het een aandeel is. Um, en waarbij via allerlei mechanismen um, uh, ervoor wordt gezorgd dat de waarde van de ETF, zelf VWRL is, uh, 100 euro, dat alle stuks VWRL bij elkaar, dus zoveel keer die 100 euro, dat dat dan ook echt dezelfde waarde is als de waarde van de onderliggende stukken waar, uh, uh, waar, waar Vanguard voor jou in belegt. Ja, ja,
0: helder. En. Um, wat, wat ik ook wel eens uh, vragen over krijg, dat er dan een ETF op de videogame-industrie of een ETF op de cybersecurity of de chipsector. Hoe kijken jullie aan tegen zulke, zulke zaken? Want de, de theorie is dan natuurlijk die sectoren gaan heel hard groeien in de toekomst. Dus daar zullen de rendementen misschien wel beter zijn dan een VWRL. Dus eigenlijk door passief te beleggen, door actief passief te gaan beleggen, kun je misschien een passief indexfonds verslaan.
1: Ja, misschien wel. En, en dan, dan zit je eigenlijk een beetje in tussen wat ik doe en wat jij doet, Rowan. Jij, jij zegt van, nou, ik, ik doe heel veel onderzoek en ik kies een paar aandelen uh, waarvan ik denk dat, dat die rendement gaan maken in de, in de komende jaren. Ik zeg, ja, ik heb geen idee en ik wil eigenlijk ook die tijd er niet in stoppen. Dus ik koop alle aandelen die er zijn. Dan zal ik vast al die paar pareltjes hebben. En, en ja, zullen er zullen ook een paar zijn die dat minder doen. Maar gemiddeld genomen heb ik dan mijn rendement. Als je gaat slizen en dicen in je, in, je, in je portefeuille, Kijk naar alle aandelen op de wereld. Die kan je op allerlei manieren indelen. Je kunt daar zeggen, we gaan ze naar industrie indelen. We hebben de olie-industrie en de videogame industrie en pharma en banken en vastgoed. En Noem maar op, wat voor, voor sectoren je kan maken. Je hebt uh, alle aandelen uit Europa of uit Amerika of uit Azië. Je kunt allerlei doorsneden natuurlijk maken. Um, ja, ik, ik persoonlijk kijk daarna van, ja, ik weet niet of Azië het beter gaat doen dan Europa of dat videogames het beter gaan doen dan banken. Ik wil ze gewoon allemaal hebben. Ik, ik, ik weet het namelijk niet. En dat is misschien wel het mooie van een marktgewogen index, is dat als uh, een, een, een bedrijf wat, wat kleiner is failliet gaat, dan doet dat wat minder pijn. Maar als dat bedrijf het heel goed gaat doen, dan is het niet alleen maar dat de waarde van het bedrijf meer waard wordt, waardoor jouw portefeuille ook meer waard wordt, <coughs> maar ook de beweging van dat aandeel in jouw portefeuille wordt groter, waardoor je, waardoor je winnaars worden, uh, uh, steeds meer waard worden als het ware.
2: Ja, marktgewogen. Maar ik moet hier wel ook aan, aan toevoegen, want ik, ik had het er net al over hè, van die... Uh, hè, voor mens en milieu goede bedrijven, uh, zo'n uh, ETF is er ook. Hè? Dat er bedrijven uitgesloten worden, omdat die dus hè, minder goed zijn voor mens en milieu. Of hè, de, 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 de SEG heet dat, geloof ik. Uh, dat vind ik ook nog wel een, uh, een ETF die dan te benoemen is. Van, je kan inderdaad oh, op locatie, op type sector, op noem maar op, maar je kan ook daar... En dat zou er dan nog eentje zijn waarvan ik zeg, van, nou die, die snap ik dat je inderdaad daar een soort van statement mee wil maken. Uh, die kan ik dan misschien zelfs persoonlijk beter begrijpen dan wanneer je zegt, uh, ik denk dat alle olieindustrie je toch wel goed gaat doen, dus ik ga lekker in een olie-ETF uh, zitten. Is ook wat voor te zeggen, maar ja, ik, ik denk dat dat het risico verhoogt dan wanneer je echt uh, iets meer met een statement. En dan maakt het bijvoorbeeld ook niet uit als je een half procentje minder rendement maakt.
0: Nee, nee. Dat heb je natuurlijk ook helemaal niet echt bewust door. Uh, als, je, als, als dat iets minder is of dat je kosten iets hoger zijn, aan het eind van de rit valt dat helemaal niet zo op. Ja, volgens mij is er ook zelfs een ETF. Ik weet niet of jullie dat weten. Dan dat is een soort uh, zonde van de mens ETF die belegt dan alleen in tabaksbedrijven, uh, energiebedrijven, gokbedrijven, wapenindustrie. Ik weet niet het recente betrekking. Ik, ik ben wel benieuwd
2: hoe goed die het doet. Ja, ja, ja. Inderdaad. Hoeveel mensen zitten daarin? Ja.
1: De is 6 en 6, of niet? <laughs> ja.
2: Ja.
0: Maar. Uh, oh. Nee, misschien, uh, misschien kan ik dat uh, in, in mijn nieuwsbrief uh, meenemen om dat even, even op te zoeken. Maar, uh,
1: dat is wel een interessante. Ja, ja,
0: ja of dat nou echt. Uh, ik, ik, ja, ik geloof er eigenlijk niet in dat dat op de lange termijn beter werkt. Ik, ik denk inderdaad, wat Arjan, wat jij zegt ook. Ik denk dat duurzaamheid ook op de lange termijn voor, uh, voor aandeelhouders gaat werken. Dat zie je bij bedrijven als Tesla. Dat, ja. dat, kan, dat kan prima gaan. En natuurlijk zijn er excessen en uh, ja, zijn daar domme investeringen financieel gezien door bepaalde bedrijven. Uh, maar ik geloof dat, ik doe mijn uh, trainingen wel eens de TSWE, als mensen willen weten dus van Van Eck, is eigenlijk de derde of vierde speler naast uh, BlackRock en uh, vanguard. Misschien leuk om, uh, om eens naar te kijken. Want wat, wat raad u, raden jullie eigenlijk aan als, je, als mensen op zoek gaan naar een ETF. Wat, wat, is dan, wat is dan een stap? Ga je dan naar de website van Vanguard? Of uh, hoe, hoe, zou, hoe zou je dat doen? En stel ze, ja, we willen iets verder kijken dan de VWRL en de VWCE.
1: Ja, we hebben hier wel eens een aflevering over opgenomen, trouwens. Over het, het kiezen van een ETF. Inderdaad, als je dacht, hey, ik heb een beleggingsstrategie voor mezelf geformuleerd en ik wil, ik wil eens gaan uitzoeken. Kijk, waar ik altijd mee zou beginnen is inderdaad de vraag, Ron die jij net heel terecht stelt. Dus waar wil je in beleggen? Uh, voor mij persoonlijk is dat in de hele wereldeconomie, uh, in, in, in zoveel mogelijk verschillende aandelen, het liefst allemaal als dat zou kunnen. Uh, voor andere mensen is dat alleen in Europa of alleen in landen in de eurozone of alleen in de sector dat, dat, dat kan een keuze zijn die je maakt. Um, en dan zou ik inderdaad, als je zegt, van, nou, ik heb zo'n doorsnede gemaakt waar ik in wil beleggen, dan is denk ik de volgende stap dat je een, uh, een ETF gaat kiezen die daar goed bij past. En, en wat ik net al noemde, wat dan belangrijk is, is dat je gaat voor eentje met uh, eh, liever lagere kosten dan hogere kosten. Omdat die gewoon direct één op één op je rendement doorwerken en cumulatief over de komende 20, 30 jaar doet dat pijn als, dat, als je hele hoge kosten maakt. Uh, de fondsgrootte vind ik een belangrijke. En kies daar inderdaad uh, eh, niet, niet het uh, beleggingsadvies van mij, maar ik zou altijd kiezen daarvoor een BlackRock, een, uh, een Vanguard of een, een Van Eck, een Northern Trust, dat, dat soort grotere fondshuizen. Uh, vanwege de verhandelbaarheid. Um, ik meen dat de website justetf.com heet. Daar kun je uh, ook met een gratis account kun je vrij goed zoeken naar welke ETF's bestaan er nou allemaal. En dan krijg je gewoon filters. Dan kan je zeggen, ik wil in Noord-Amerika, de technologie sector, weet ik veel. Kan je allerlei filters maken. Uh, en dan komt er gewoon een lijstje met ETF's uit, met hoe ze heten, wat de ticker is. Uh, en die kun je vervolgens bij je broker weer intypen om te kijken of die daar te koop is. Dat, dat is een beetje de, even in een de vogelvlucht de route die ik zou nemen... als ik naar een nieuwe ETF op zoek zou zijn.
0: Hm. Ja, ja. Oké, okay. ik, ik vind het wel cool. Jullie doen het eigenlijk zo... wij hebben het in onze podcast wel eens over de dode belegger... die de beste rendementen behaalt, omdat die gewoon niks doet. En uh, beleg is uh, ja, het, het enige vak waarbij niks doen wordt beloond. Ik denk dat een metselaar of een uh, leraar... <laughs> een, een leraar moet niet stil voor de klas gaan zitten... Dan, uh, dan gaat het niet goed. Maar bij beleggen is dat nee. dus wel. En ja, jullie laten dat eigenlijk ook uh, heel mooi zien. Door gewoon het zo ultra simpel te houden. En uh, ja, te, te ook te kijken, denk ik. Van waar rendeert ook mijn tijd het beste? En uh, ja, ik, ik weet niet hoe leuk jullie beleggen in losse aandelen zouden vinden. Om, om bedrijven te bestuderen. Misschien... Als dat toevallig een, ja, volgens mij is dat niet een extreme hobby van jullie, maar als dat een hobby was, dan zou je waarschijnlijk wat meer voor individuele aandelen kunnen gaan en eventueel wat beter rendement halen dan een indexfonds, maar ook natuurlijk een stuk slechter. Um, zijn jullie daar als, als mensen ook erg mee bezig? Hoe, waar rendeert mijn tijd het beste?
1: Als, als ondernemer wel, ja. Ja, ik maak wel heel erg de keuze van, ik kan, ik kan 100 uur in mijn bedrijf werken of 100 uur een aandeel uh, researchen. In die 100 uur kan ik geld verdienen, dat ik ook in mijn indexfonds kan stoppen. En dan, dan neem ik het op de koop toe dat ik misschien een wat minder rendement maak. Uh, dan hoef ik er ook van niet over na te denken. Dus dat is inderdaad heel erg van waar stop ik wel tijd of energie in. Um, al moet ik zeggen dat ik de beurs en, en beleggen en, um, en het kijken naar bedrijven wel heel interessant vind. En dat ik af en toe ook wel met een klein beetje speelgeld wat, wat aanhoeby daarin. En dat gaat meestal niet goed. Daarom doe ik het alleen met een klein beetje speelgeld. Um, maar ik kan me een moment herinneren, een aantal jaren geleden... dat ik dacht, nou, Tesla, dat is wel interessant. Op een gegeven moment kwamen de eerste paar Teslas in Nederland rondrijden. Ik kocht een paar aandelen Tesla voor in totaal, weet ik veel, nou, nog geen duizend euro. Um, ik dacht, van, nou, dat durf ik dan wel aan. En uh, vervolgens die koers die ging boop, 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 lekker omlaag, 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 omlaag. En uiteindelijk dacht ik, van: nou, dit is het toch niet. Dus uh, toen die weer een beetje begon op te krabbelen... Uh, heb ik ze uh, weer verkocht uh, voor ongeveer break-even... Uh, maar ondertussen zat ik elke, elke dag naar die koers te kijken... omdat ik gewoon super gefrustreerd was natuurlijk van... Hey ja, waarom staan mijn beleggingen nou weer diep in de rood? Ja. Um, en als we nu gaan kijken... dan staat de koers ongeveer vijf keer zo hoog als dat die toen stond. Dus ja, het, het, ik vind het wel interessant... maar ik heb toen een beetje afgeleerd om, uh, om er heel actief mee bezig te zijn. Uh, er zijn nog een aantal andere voorbeelden hiervan... dat ik denk van ja, je, dit, uiteindelijk is dit niet... Uh, het, het was niet voor mij de moeite waard. Het was het leuk als hobby om erbij te doen... maar niet om, uh, om echt rendement op te maken.
2: Ja, en ik, ik vind het uitzoeken inderdaad ook wel, wel leuk. Ik moet zeggen, VWRL, daar ben ik uh, het gewoon door inlezen ook wel uitgekomen. Maar op een gegeven moment heb ik ook gewoon de knoop doorgehakt. Uh, en dat er een VWCE ook bestond, dat wist ik eigenlijk niet eens. En uh, ik kom uit crowdfunding, dus er zit best wel een grote cashflow in. Hè? Want elke maand werd er wat uitbetaald. Uh, dus dat vond ik ook wel fijn dat dat dividend uitbetaald werd. Terwijl nu denk ik, oh, maar had ik maar, weet je, en... Ja, aan de ene kant denk ik, oh, had ik maar. En aan de andere kant denk ik, ja, nou prima. Dan kost het uh, uh, elke maand een keer uh, een minuut of twee uh, om, het, uh, om het her te beleggen. En daar kijk ik dus wel naar van, ik vind het wel leuk om uh, zo'n fonds bijvoorbeeld uit te zoeken. Ik ben laatst bezig geweest met vastgoed uitzoeken in, uh, in een fonds. Ja, dat vind ik wel heel leuk en het vergelijken. Um, maar na een tijdje is het ook gewoon klaar. En dan, dan zet ik gewoon die strategie van, oké, okay, dit ga ik doen de komende twee jaar. En over twee jaar ga ik wel eens kijken van, is het nou goed gegaan of niet? Uh, en dan telt nog steeds wel van, ja, de, beter de time in the market dan timing the market.
0: Ja, ja, de wijsheid, mooi. En één uh, ding wat ik nog had opgeschreven, Bas, jij zei een marktgewogen indexfonds. En nou heb <lacht> ik een boek gelezen van professor Greenblatt. En volgens mij heet dat boek um, The Big Secret for the Small Investor. En die schrijven eigenlijk dat ja, de, de, de marktgewogen indexfondsen... ...presteren gemiddeld ongeveer een procent per jaar minder... ...dan gelijkgewogen indexfondsen. Um, nou, ja, heb je hebt eigenlijk al een beetje uitgelegd van... ...ja, ik, ik, ik wil het gewoon zo simpel mogelijk houden. En als je dan daarin weer gaat discrimineren... ...op zoek gaat naar een gelijkgewogen indexfonds... ...ja, dan ben je misschien wel weer actief passief aan het beleggen. En dat is nou niet, juist niet wat jij wil... Uh, maar hoe, Hebben jullie hier nog een mening over? Anders dan wat ik uh, nu eigenlijk al een beetje voor jullie invul?
1: Uh, eigenlijk niet. Ik, ik heb er wel eens naar gekeken. Ik heb het boek niet gelezen, maar uh, nou, ik ga hem op het lijstje zetten. Dat, dat klinkt als een interessant boek in elk geval. Um, ik heb wel eens een podcast geluisterd inderdaad, van iemand die ook de, de, de casus maakte voor gelijkgewogen uh, indexfondsen. En dan inderdaad even, als je de AEX als voorbeeld neemt... dan zit het grootste bedrijf er misschien voor 10% in... en het kleinste bedrijf voor een half procent of zo, noem even wat. Terwijl in een gelijkgewogen versie van de AEX... zou ook bedrijven er voor 4% in zitten. 4x25 is dan de volledige weging van de index. Ik denk dat de theorie erachter is dat kleinere bedrijven... een grotere potentie hebben om hard te groeien dan grote bedrijven. En dat je dus in een gelijkgewogen index... relatief meer kleine bedrijven hebt... Relatief meer euro's van jou in kleine bedrijven zitten... dan in de grotere bedrijven in de index. Uh, en, de, en dat je daardoor profiteert van die groei. En, en of dat in de praktijk zo is, durf ik eigenlijk niet te zeggen. We, weet, weet ik niet. Jij geeft aan hè, dat, dat in ieder geval de auteur schrijft... dat ze beter presteren. Um, ik, ik vind het zeker wel de moeite waard om er eens naar te kijken. En, en als je de tijd hebt, hè, je beleggingshorizon hebt... ja, waarom niet? Je kunt er altijd een beetje mee experimenteren... Um, waar ik dan wel weer benieuwd naar zou zijn, is, zijn er ook goede indexfondsen of ETF's te vinden die in die hele grote wereldindexen uh, gelijkgewogen beleggen um, voor vergelijkbare kosten, liquiditeit enzovoort. En als dat er is, dan, dan zou ik wel aandurven om bijvoorbeeld te zeggen van, joh, ik doe de helft van mijn portefeuille in een gelijkgewogen versie van VWRL misschien als die zou bestaan, uh, om dat gewoon eens een periode te bekijken.
2: Ik heb inderdaad wel eens een podcast geluisterd en ik... ik... Ik weet eigenlijk niet eens meer met wie het was. Volgens mij met Meesman of met iemand van Van Eck. Uh, daar ging het inderdaad over, over het gelijk wegen daarvan. En uh, die hadden ook een ETF waarin alles gelijk gewogen was. Uh, dus ik vind het zeker wel een interessante. Dat ik denk van, hmm, de, de, het, hè, er zit wat in. Um, de andere vraag die bij mij meteen opkomt bij VWRL... Ik geloof dat 1% al Apple is. Omdat Apple een van de, de grootste bedrijven is. Maar die 1% van heel VWRL... Uh, dat is volgens mij meer dan de waarde van sommige andere bedrijven. Dus als je het inderdaad echt gelijk gewogen hebt... dan uh, wordt... Ik denk dat sommige bedrijven dat niet eens kunnen... omdat ze gewoon te weinig waard zijn... Uh, zeker <laughs> als je het op een wereldwijde index wil hebben. Ja, dat klinkt... Ik zie jullie allemaal lachen. Want <kwijnt> met, je, als, je, als je het, met, maar, als je het
1: met, de, met, met de hoeveelheid cash in VVL zou vergelijken bijvoorbeeld. Uh, dan, ja, dan uh, is het gewoon niet te doen. Want ja, dan koop je gewoon ja, volledige
2: bedrijven. Nou, en, uh, uh, zulke ETF's zijn nog geen uh, Berkshire Hathaway die gewoon de, hele, de heel bedrijf kunnen kopen. Uh, dus ik, ik zie daar een probleem ontstaan. En of dat inderdaad realistisch is of niet. dat Ja, ik, ik zie dit gewoon gebeuren. En zeker met hele grote bedragen... dan koop je gewoon volledige bedrijven op. Dus dan kan het op een gegeven moment niet meer. Want je kan niet meer aandelen... of meer waarde uit zo'n bedrijf uh, trekken.
1: Um, hoe, dus hoe kijk jij er zie... naar, Roan, dan? Ben jij bekend met de probleem. grotere gelijkgewogen indexen?
0: Nou, ik, ik noemde de TSWE. Die, dat is een duurzaam gelijkgewogen index. Uh, die, uh, want uh, heel scherp van je, Arjan. Want inderdaad... dat Werkt in de praktijk niet als je dat over 3.500 bedrijven moet spreiden. Maar die doet het dan in 250 verschillende bedrijven. En dan, en dan ja. allemaal wat grotere bedrijven. En uh, ja, dan, dan kan dat dus wel. Um, wat, wat misschien een nadeel is, wat, wat je ook wel kan bedenken, is dat uh, het moet ook elke keer herwogen worden, elk jaar. En dat brengt misschien iets hogere kosten met zich mee en dat, zo, dat soort zaken. Um, maar het is uh, inderdaad heel scherp van je gevonden. Ik uh, uh, dat boek is, gaat eigenlijk ook ik weet niet de periode precies, maar over de afgelopen 50 jaar onderzoekt hij dan, maar de afgelopen 10 mm -hmm. jaar heeft het bijvoorbeeld niet gewerkt we hebben de marktgewogen ja. indexfondsen een stuk beter gedaan, heeft ook veel te maken met de grote, Arjan je noemde Apple, de, de Microsoft van deze wereld die het de afgelopen 10 jaar ja. juist zo goed hebben gedaan, die grote bedrijven zo goed hebben gedaan en ik vind het heel moeilijk, want er zijn ook wel uh, theorieën dat we te maken krijgen met de, een uh, exponentiële wereld, met de power loss dat de een kleine groep steeds machtiger wordt en groter... en dat het uh, de nieuwste grote bedrijf over tien jaar... in één keer 10.000 miljard aan waarde gaat hebben. Waardoor die hele theorie uit het verleden... waarbij je bedrijven nog lokaal actief waren... en waarbij de kleine, de grote nog kon verslaan... of in ieder geval qua waardering... Uh, dat dat niet meer opgaat. Dus ik, ik was er al mee. Ik weet, ik weet het niet hoe dat de toekomst uit gaat zien. Ik ben, ik ben heel benieuwd.
2: Want doe je, wat je dat is over doe, het doe je dat je, niet? je algemeen je mening over... Gewoon indexfondsen, want hè, ik, ik weet jouw portefeuille, dat is uh, 10, 15 aandelen. Uh, terwijl wij zitten echt gewoon zo breed mogelijk en zo makkelijk mogelijk. Wij doen er gewoon helemaal niks mee eigenlijk, behalve elke maand een beetje bijkopen. Uh, zou, de, zou jij dat ook kunnen? Dat je inderdaad gewoon andere hobbyden gaat zoeken en uh, <laughs> vijf minuten per maand.
0: <laughs> ja, ja. Ja, dit, dit, dit is mijn leven. Dit, dit is zo leuk. En het, het lukt me de afgelopen elf jaar om de index, indexfondsen aardig ruim te verslaan. Nou, dat, dat kost ook best wel veel tijd. Dus je kan je dan afvragen van uh, of dat qua uren die je erin steekt, of dat er wel uit kan. Ik, ik, ik denk op de lange ja. termijn wel. Als ik de komende elf jaar een indexfonds niet versla, ja, weet ik niet, dan zou het dus financieel slimmer. Dan zou dus betekenen dat de afgelopen elf jaar geluk was en uh, dat ik dus beter kan gaan index beleggen. Ja, ik weet niet of ik het dan, dan ga index beleggen. Ik, ik, vind het, ik vind het te leuk om uh, individuele bedrijven te kiezen en die te volgen. Gewoon de mooiste bedrijven op deze wereld te bestuderen. Ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. En uh, ja, dat is, een, dat is een sport op zich. Dat is, een, dat is een fantastisch spel. En dan de ene jaar ga je wat slechter dan een indexfonds. En de andere keer een jaar ga je wat beter. En op de, op de lange termijn probeer je het te verslaan. En uh, ja, kijk, ik, ik denk dat er ook wel... Kijk, jullie kennen Berkshire Hathaway... Het bedrijf Zeker. van Warren Buffett en zo zijn er nog een aantal bedrijven. En ja, ik denk dat soort bepaalde holdingbedrijven misschien met 1 of 2 procent per jaar zo'n indexfonds vrij makkelijk kunnen verslaan met wat lage risico's en best wel gespreid zijn. Alhoewel je altijd, altijd meer risico neemt dan uh, dat je 3500 aandelen tegelijk hoopt. Maar dan, ja, ik, ik, ik vind het vrij makkelijk als je je hoofd een beetje koel cool had, je mindset op orde hebt om zo'n indexfonds te verslaan. Maar het kost wel tijd. Het kost wel tijd.
1: En, mm, mm. Zou je Berkshire kunnen vergelijken met een indexfonds op een gegeven moment... als je dat nu koopt, omdat ze zoveel uh, holdings hebben inmiddels? Ja. Dat je eigenlijk via Berkshire belegt in Coca-Cola, in American Express... in al die nou, de namen, maar waar zij in zitten.
0: Ja, maar, maar wel met een hoger risico. Uh, velen denken van niet, omdat ze een cashpositie hebben van ruim 100 miljard. Dus als de markt dan in elkaar dolt, hebben zij cash... en kunnen zij goedkoop inslaan. Dan dus zou, zou je kunnen zeggen, daar hebben ze een soort extra plus. Uh, mm -hmm. Maar ja, ze zitten wel uh, voor ruim 100 miljard ook in ja. Apple. En als er met Apple iets gebeurt, dan heeft dat behoorlijke impact. Dus er is per definitie wat meer mm -hmm. risico. Ja.
1: ja, precies. En misschien ook wat meer oude economie, hè, waar, waar Buffett dan in belegt. Dat zou ik misschien ook als een risico zien.
0: Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Met uitzondering van die Apple-positie is, uh, is het wel veel oude economie. Ja. En dat gaat dan dit jaar heel goed. Uh, maar de afgelopen tien jaar is dat, is dat rendement wat minder. Maar uh, ja... We gaan het zien. Misschien gaat hij nog een keer met pensioen.
1: <laughs> ja, hij gaat in elk geval een keer dood. Dat is een gegeven. Ja. Dus het, uh, het, het, stopt, het stopt ooit een keer. Zou dat nog een risico zijn voor, voor Berkshire? Dat, dat er een andere topman uh, moet komen?
0: Ja, ik, ik, ik heb daar wel aardig wat boeken over gelezen. Ook over de cultuur in Berkshire. En ik denk dat hij wel redelijk goede mensen in het bedrijf heeft neergezet. Maar ja, je weet het toch niet als zo'n uh, zo echte leider weggaat en dat het in één keer mensen dat veel minder leuk vinden om voor de volgende leider te werken en dat heel goed te doen hmm. ja, er zijn zeker wel risico's nou ja. goed, we, we, worden, we worden er stil van, uh, we, we gaan afsluiten, ik ben ook wel heel, ik wil jullie heel erg bedanken, uh, waar kunnen mensen meer over jullie vinden jullie hebben, weet ik, een te gekke podcast, de goed met geld show uh, waar kunnen we meer over jullie vinden, waar kunnen we jullie volgen
1: uh, Spotify, Apple Podcast en een uh, 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 aantal andere podcastspelers, te veel om te noemen. Uh, zoek op Goed met Geld Podcast, dan, uh, dan vind je ons zeker. Uh, Goed met onze website, daar vind je ook de afleveringen op. Met stukjes uh, begeleidende teksten bij. Kun je contactformuliertje invullen om met ons in contact te komen. Uh, Instagram, Goed met Geld, denk ik, Arjan. Ja. Daar zijn wij ook te vinden. Dus um, ja, ik denk genoeg uh, contactkanalen.
0: En elke week een uh, nieuwe aflevering over. Geldzaken in de breedste zin van het woord.
1: Ja, over ja, dus wat, uh, personal finance op de vrijdag. Ja.
0: Op de vrijdag. Dus dan ja, kan je dus, eerst die...
2: alles wat met geld te maken heeft. Dus uh, dat, dat kan zijn. We hebben het een keer over zonnepanelen gehad. En uh, wanneer heb je het rendement eruit? Elektrische auto's. Uh, en uh, wanneer wordt dat goedkoper? Maar ook investeren. Uh, fire. Dus uh, eerder kunnen stoppen met werken. Uh, spaarrekening selecteren. Nou, verzin het maar. Er zijn zoveel onderwerpen en links met geld. En elke week pakken wij er eentje uit om, uh, om onze mening erover te geven. Het uit te diepen, het uit te leggen. Om uh, ja, toch leuke en goede content te maken.
0: Heel vet. En dat doen jullie. Ik heb wel, ik heb wel eens geluisterd over bepaalde onderwerpen. Ook een lease-auto bijvoorbeeld, hoe je dat doet. Nou, fantastisch. Als je, dat, als je op zo'n moment in je leven voor zo'n keuze staat, dan kan zo'n podcast even echt vanaf, vanaf een uh, onafhankelijk perspectief. Uh, want zo kijken jullie ernaar en dat uh, doen jullie geweldig. En daar wil ik jullie naast deze podcast heel erg voor bedanken.
1: Ja, ah, dat, uh, dat is fijn om te horen, denk. Uh.
0: Oké, okay, en de luisteraar uh, bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende week.